2: ¿me está diciendo que soy una prostituta de asilo, ¿o ¡Yo, yo me prostituyo! prostituyo. No. me
1: prostituyo?
2: No me sí, molesta! Me siento muy de
1: eso!
0: Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura, menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio entonces estás en el lugar correcto, seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas Muy tarde, bien. Chris. Muchas gracias, Chris. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Miguel. Estoy Hola, bien, bien. Lalo. Y estamos listos, el día de hoy vamos a hablar sobre las matemáticas en México Ese va a ser el tema de nuestro podcast Capítulo 5 Capítulo 5 okay. ¿Sale? Pues vamos a comenzar eh, Seguro, si hiciéramos una encuesta Sobre la materia menos agradable en la escuela Entre las respuestas más, me más Mencionadas estaría Todo lo relacionado con matemáticas Según la empresa Revolt Una empresa de marketing En una encuesta realizada en el año 2019 El 67% de las personas Encuestadas declararon odiar o no comprender la materia Mierda. desde la infancia, una odiar. actitud que se mantuvo con el paso de los años. El 22% de los
1: encuestados.
2: Yo, odio, yo, odio do, yo solo odio dos cosas a mi papá que me abandonó y las matemáticas. <ríe> y, las matemáticas.
1: <ríe> y si mi papá regresa lo perdono, ¿no? O sea, pero las mates Pero las mates no. Mates no. no.
0: <ríe> sí, y fíjate, dice el 22% de los encuestados declaró que su odio o rechazo comenzó desde niños al reprobar exámenes o preferir otras materias. La verdad es que eso de preferir otras materias suena muy raro, la mayoría eh, simplemente ama otras materias porque odia las matemáticas. Y es que también sí.
2: digo cuando dicen otras materias en educación media o básica son, o sea, yo me acuerdo en mi primaria nada más era matemáticas, español, ciencias naturales, civismo. Y el atlas,
1: y el atlas, el librote sí. que nunca <risa> se de nada, ¿no? Que Pero... nunca vi
2: en la mochila.
1: <risa> Pero, ah, qué gracia. Pero sí,
2: es cierto, otras materias sí es, es como cualquier cosa menos
0: matemáticas, eso no, no, no está muy claro. Es como el complemento.
2: Claro. Sí, es ah, como, no si
1: eso. no son matemáticas, cualquier otra cosa, Cualquier ¿no? otra
0: cosa. Y fíjense, aquí dice, eh, algo que es muy predecible es pues porque a todos nos suele ir mal en matemáticas. Personalmente hablando, a mí siempre me fue mal en matemáticas.
2: Hasta cuando a mí también,
0: hasta me sigue la yendo carrera, me sigue yendo mal
1: <risa> sí. la escuela, me sigue yendo mal, güey.
0: Y aquí es donde, fíjense, <risa> dice, pero a ver, vamos a ver, hablando estrictamente cómo le va a los mexicanos con los números. O sea, todos creemos que México siempre ha sido malo en matemáticas, nos va mal, pero vamos a ver qué onda, ¿somos buenos o somos malos? Y fíjense, la siguiente es una estadística importante, dice, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, con doble E, en el año 2017, en la prueba planea aplicada a más de 131.000 alumnos de tercero de secundaria, arrojó que 6 de cada 10 estudiantes no saben resolver problemas con fracciones, con decimales, ni solucionar ecuaciones.
1: Mira, si ese estudio lo hicieran en la universidad, güey, sería el mismo porcentaje, güey, o más grande, güey. En la universidad ya serán nueve de cada diez.
0: Algo muy curioso sí, eh. Eso. Incluso, la verdad es que si tomas estudiantes de ingeniería, va a pasar. Y de mate. Y de eh. matemáticas, güey. Mate, de... Sí, de Quizás todas. los de mate y no, güey. fracciones pueden <ríe> a sobrepasar a ver, un poco, salvo, ¿no?
2: Digo, y, pero cuando uno entra así a la carrera, la verdad es que habemos muchos ah, que la neta por
1: no sabemos supuesto. ni qué pedo. Sí, no
0: y creo que esta prueba es relevante porque se aplica en tercer año, ¿no? de secundaria que es justamente en el momento que vas a, a pasar al, al nivel preparatoria y pues ya las matemáticas se vuelven como más serias, ¿no? en teoría, en teoría o, ten... o ya deberías de tener las bases Exacto. para saber a lo que te quieres dirigir Exacto. más o menos Cier ciertos conceptos lógicos, no en tu cabeza y aquí es donde viene otra pregunta que me gustaría hacerles si ustedes hubieran hecho esa prueba en tercera de secundaria en sus momentos ¿la habrían pasado? Ah, yo sí. personalmente no la habría pasado yo acabé la secundaria con siete puntos de promedio reprobando dos años en matemáticas o sea yo no la habría pasado yo llegué a la universidad apenas con lo básico y ya después me, me corregí ¿no? pero o sea a ustedes después
2: te, te pusieron plantillas y cosas en las piernas para <risa> de caminar <risa> <al> derecho
0: güey. <risa>
1: No, yo, yo tampoco, güey, yo seguramente en la secundaria también hubiera, me hubiera ido muy mal, e incluso entrando a la carrera me hubiera ido horrible, güey, o sea, siendo honestos, yo era muy malo en matemáticas, sí, hasta pues ciertos, cuando, en ciertos cuando, detalles.
2: Cuando yo estaba en matemáticas, o sea, mi maestra nos calificaba con firmas, el ah. que tuviera más firmas, o sea, valía madre si estabas bien o mal, tenías firmas 30 firmas, 10, perfecto, sí. o sea, era una mamada. Podrías
0: copiar y pegar, y eso era una firma, ¿no? Yo me sí. acuerdo,
2: fíjate, una vez, en diciembre, me acuerdo perfectamente, era el bimestre de diciembre-enero, en diciembre se me hizo fácil no entregar mi pinche cuaderno, mis madres. Ese, ese, ese mes saqué cero. Yo dije, puta, güey, saqué cero, voy a reprobar. Entonces, el siguiente mes me apuré a juntar todas las firmas y saqué 10, ese bimestre saqué 5, güey. Así están las matemáticas.
1: Y... Porque 10 entre Dos es 5.
2: <risa> claro, ahí, ahí, sí, ahí, sí, ahí sí, ahí me... sí, ahí
1: sí sabía dividir matemáticas complicadas. Ahí están.
0: Y fíjense que eh, aquellos que, que pasaron este examen, pues vamos a ser honestos, muchísima gente lo primero que diría es los tacharía de genios, ¿no? Es algo bien común. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que son genios esos que pasaron el examen? No, bueno, que no. No, La verdad que no. es que no. Eh, creo que es algo que poco a poco se tiene que ir trabajando. La realidad es que seguro muchísimos matemáticos dirían que sí. En México, eh, suele pasar que si eres bueno en matemáticas, eres un prodigio, ¿no? Sí, La es, gente eso sí, te es, considera. Es, o sea, es,
2: un, es un, digo, a ver, quizá no podríamos llamarle prejuicio o, o no sé cómo llamarle, pero... Si es una idea preconcebida que tiene la gente de eres buen matemáticas, es que tú eres muy inteligente. Sí, ah, exactamente. eso sí. Es, es, sí te, te, eso te, también es una jalada.
1: Y, y, y yo les digo, no, conocen a mis compañeros. <risa> o sea, no hay me algunos egresados. No <risa> me conocen a mí, güey. O sea, vean a mí. No, bueno, se les va a quitar la idea de eres un genio. Pero sí está muy en el colectivo la idea de que si estudias matemáticas, dicen, ah, inteligente, ¿no? Y tú, no. Así
0: Exactamente no. Esa no, que sonríes así. Y la realidad es que esto no es así. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente tiene muchísimo potencial para matemáticas, pero algo que sí es importante mencionar es que puedes decir una mentira tantas veces que se convierte en una verdad. Es verdad. Y eso es lo que pasa con eh, las matemáticas en México. La gente dice, yo recuerdo que mis primeros conceptos de matemáticas fue, está bien difícil, y si, eso sí lo adquirí, o sea, sí puedo decir que... De todo lo que me enseñaron las personas, me enseñaron que las matemáticas eran difíciles, aún sin, sin como tal informarme bien, y creo que es algo bastante común, uh -huh. que la gente suele... Pero, pero sí también, o sea,
2: nosotros ya estudiamos matemáticas, y ya terminó la carrera y lo que tú quieras, pero no por estudiar matemáticas yo voy a decir, no, es las matemáticas están bien fáciles. La verdad no, es que no, no. no, o sea, estudiar matemáticas es complicado porque requiere como un cierto nivel de... Madurez abstracta. Y eso no lo tienes cuando eres chavito. O sea, cuando somos. De hecho, yo luego hasta luego pienso, no sé. Los que estudian
0: matemáticas o esta gente
2: debería estudiar ya más grande, güey. Porque de niño no se desarrolla esa parte de tu cabeza.
0: Y aquí entra otro punto importante. Que creo que la clave también está en que no existen personas en niveles elementales que te sepan guiar bien. Porque creo que matemáticas es una de las disciplinas que. Cualquiera puede ser bueno, pero siempre y cuando tengas a alguien que te sepa guiar sí, y te muestre los temas cómo abordarlos, ¿sale? Y pues eso es de lo que pasa. Pero ¿cuál es la historia de México con los números? ¿Los mexicanos siempre hemos sido malos para esta cosa o, o no? Y la verdad es que esto no, no siempre ha sido así. México es un país que tiene mucho potencial en matemáticas y aunque no lo parezca tiene una historia muy compleja alrededor de los números el interés por las matemáticas ha estado presente en México desde hace muchos siglos, las culturas prehispánicas realizaron descubrimientos matemáticos como considerar al cero como número ¿no? una uh -huh. grande eh, sí, aportación es, es, no por es, no ejemplo. no es trivial. No, no es sé, trivial, uh -huh. ahora suena muy obvio pero esa aportación. Sí, es
1: momento.
2: Es, es, habla de un, un pensamiento matemático muy desarrollado.
0: Crítico, uh -huh. o los o por citar otro, lo, la gran exactitud que tenían los calendarios maya y, y el calendario azteca.
1: ¿no? Sí, para los cultivos y demás, ¿no? Exactamente, o sea, sí, habla incluso, de una Incluso
2: precisión. astronómico, ¿no? O sea, Astro Ajá. Eh, la predicción de los eclipses, de los cometas, de esas cosas, o sea, también hay una gran precisión matemática lo que habla también de un pensamiento matemático muy desarrollado.
0: Claro. Eh, las grandes construcciones arquitectónicas como las pirámides, eh, obras no, no, no. hidráulicas. esos eso
2: fueron los, los extraterrestres. Sí. Sí. Podría ser. Sí, sí, ¿no? sí, ya viste que cuando... ahí, ahí sí no le des <risa> crédito a los mayas,
0: güey. La neta ahí. Sí, vieron... porque
1: si en México construyen algo, se cae. Sí, eso es cierto. O sea, fíjate no que. Es fíjate que sí, suena algo no.
0: curioso, pero no, vale si habla de que tienes que saber. O sea, debían tener buenas matemáticas. Ya vimos que si no construyes <risa> algo bien, se te cae la línea del metro, sí, sí, juez, y claro. las pirámides han sido más sólidas que ni esa madre, y han estado por más tiempo, o sea que, vamos, tenían buenos conocimientos claro. en matemáticas, y no solo sí. en matemáticas, en otras. Sí, ciencias. en muchas
1: áreas, pero, por ejemplo, se fundamentaba mucho como ese Miguel, ¿no? Este, al tener tanto conocimiento de, incluso, la astronómico y demás, habla de que eh, tenían muy, mucho estudio de su entorno, ¿no? O sea... No solamente era como, ah, sí, eh, aquí llueve, vamos a sembrar. No, sino era un conocimiento general de su entorno, ¿no? O sea, te Ajá. habla
2: que no es sentido común. O sea, porque uno puede obtener sabiduría y conocimiento matemático y cómo armar una casa y construirla bien sólida con cierto sentido común, cierta experiencia. Sí. Pero ya hay cosas que rebasan al sentido común que no es posible hacerlas solamente porque tú crees que está bien así. Porque así te dice la intuición, ¿no?
0: Sí, es correcto. Estoy completamente de acuerdo. Eso es en la parte prehispánica. Después de la conquista, el 25 de enero del año 1553, los españoles inauguran la Real y Pontificia Universidad de México, primera institución de educación superior en el continente americano y antecedente directo de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta institución es en la primera que se tiene registro de cátedras de matemáticas, particularmente de aritmética y geometría. O sea, ya eh, se empieza como a tener estudios de matemáticas, se le empieza a dar como más formalismo, uno de los matemáticos más influyentes en la época de la Nueva España fue el fray Diego Rodríguez, quien además era astrónomo, algo muy común en esa época que era dedicarse a la astronomía también. ¿no? Fue tan destacado que la Universidad Real y Pontificia lo eligió para ocupar la primera cátedra de astrología y matemáticas en 1637.
2: Astronomía, supongo, ¿no?
0: Ah, perdón, sí, astronomía, Ajá. Sí, voy a decirle, ¿Eh?
2: hasta, No, es que zodíaco estamos en Mercurio Retrógrada.
1: <risa> y es que ese ese, ese Géminis, ¿cómo calculas esas fracciones, eh? <risa> si,
2: tú eres, <risa> si, si tú eres Géminis, si tú eres Virgo, entonces la derivada parcial
0: te va a salir es continua. Exactamente. Y eh, en esta persona eh, principalmente su obra eh, consta de seis manuscritos. Ok. Tres de los cuales son de matemáticas. Y además de estas obras, Diego escribió un tratado sobre logaritmos y sus aplicaciones.
2: ¡Pérdida! Pues logaritmos en mil quinientos...
1: 1600, 1600, 1600 ya era, ¿no? O sea,
0: lo que ahora los niños rechazan, dice, ¿por qué me enseñan logaritmos? O sea, si... Sí, todo tiene una historia, ¿no?
1: Okay.
0: Y posteriormente, a finales del siglo XVIII, un conjunto de, de criollos acomodadillos, fifís, aquí pues, mm. es obvio, ¿no? Porque no todo... <risa> Inició sus estudios, eh, iniciaron sus estudios de matemáticas por su cuenta sin apoyo institucional alguno. Y aquí algo que me gustaría decir es, creo que es una de las grandes ventajas de matemáticas. Que puedes estudiar sin, necesar, sin necesidad de sin ir, ir a la
2: escuela, sin, sin estar en clase. O sea, leyendo textos es suficiente como para que
0: puedas este aprender muy formalmente las matemáticas. Claro, está la historia de Ramanuja, ¿no? De diversos matemáticos que
1: por sí, su cuenta... Que, que simplemente por ese interés de conocer y saber más, se si, si echaron clavados y comprendieron cosas muy, muy profundas sin necesitar una guía como tal, ¿no?
0: Ajá, o, ¿sabes? También pensando en, en otras, mate o otras carreras como química, que necesitas quizás un laboratorio, o medicina, matemáticas es algo que te permite, pues, desarrollarte por ah, tu exacto. propia cuenta.
2: Uh -huh. En ese periodo... Imagínate, Cam así, biche... Estás así uh, cortándole un pie a, un, a una persona una sesión No, es que estoy aprendiendo derivadas, güey, espérame. No, sí, okay. no
0: sé si... Me
1: dijeron que así era, el libro así decía que así era. era para quitar el dolor de cabeza. Afortunadamente
0: no, no tienes que pasar por eso en matemáticas. O sea, puedes, puedes doctorarte casi casi por tu sí, propia sí, cuenta. Es, Hay sí. muchos artículos y es una de las grandes ventajas de mate. En este periodo desgrada, de, destacan grandes matemáticos como Joaquín Velázquez de León, José Ignacio Bartolache... Antonio de León y Gama, José Antonio Alzate, que es un nombre importante, Diego de Guadalajara, entre otros.
1: Ok. O sea, o sea ya
2: nombraste como cinco o seis güeyes y no conozco a ninguno. Nunca en mi vida los había
1: escuchado. Sí, Porque
0: también tiene que ver esto, ¿no? Hablaste La historia de, todos de las matemáticas de... en México no las solemos conocer. O sea, lo hemos visto que en general sabemos más sobre matemáticas desarrolladas en Europa, eh, sí. otros lugares que las propias matemáticas en México, que tienen toda una historia. En 1978, dos escuelas importantes se fundan, el Real Colegio de Minería, colegio que estaría encargado de preparar a los, a los futuros ingenieros mineros y el Real Colegio de Bellas Artes de okay. San Carlos, donde además de pintura, escultura, etcétera, se enseñaba también arquitectura ampliamente relacionada con, con las matemáticas. Sí, geometría. Exactamente. Geometría, sí, importante. Uh -huh. El otro gran paso eh, se da posteriormente. Cuando se crea una nueva institución llamada la Escuela Nacional de los Altos Estudios, la ENAE, fue inaugurada formalmente el 18 de septiembre de 1910, cuatro días antes de la inauguración de la Universidad Nacional de México.
2: Cuatro días antes de la inauguración de la Revolución Mexicana, ¿no? Casi, casi, güey.
1: Dijeron, vamos a inaugurar la escuela y mañana hay revolución, apúrense porque mañana apúrense, hay revolución. Sí,
2: apúrense a recoger limpiar porque mañana tenemos que salir con nuestros mosquetes y, y los cañones, esta, esta, a las
1: 10 de revolución, jóvenes.
0: Esta universidad se, se crea justamente como un. Pues como un. Festejo de la del
1: centenario de la independencia. Sí, pues güey. es que me lo imaginé así de. Güey, te vas a saltar la clase. No, güey, tengo te, tengo fuerte. Tengo fuerte a las 10, güey. tengo revolución de 10 a 12. Tengo revolución de 10 a 12, güey. Te decía, Pero güey. te veo en, la, en el almuerzo, güey. Vete formando, ¿no? Si todavía vives, güey. Si Cámara, te aparto lugar a ver si te veo vivo. <risa>
0: el chiste
2: es que se sí, crea esta... Eh, ahí se inventó la primera licenciatura en matemáticas con currículo en revolución. Güey.
0: <risa> todavía como tal, como ¿Sí? tal. No, tiene todo un chiste esto. Ver, el chiste ver. es que esta historia, eh, bueno, esta escuela, les digo, se crea cuatro días antes de la Universidad Nacional de México. Todavía, obviamente mm. no autónoma, no, pero autónoma. se hace para conmemorar justamente el, el, el centenario, centenario de la independencia. Um, la Escuela Nacional de los Altos Estudios, ENAE, es considerada como la madre de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias. La, esta escuela, la Escuela Nacional de los Altos Estudios, estaba constituida por tres secciones. La segunda sección era de Ciencias. En esta sección era en la que se debía enseñar e investigar Biología, Física, Matemáticas y Química pero aún cabe mencionar que no se tenía como un departamento de matemáticas, no estaba estructurado como ya en las universidades Y ni siquiera
2: en ese tiempo también había carreras como tal, ¿no? Exactamente. Sí, no, no, había, no, no, no podías entrar a la licenciatura en ingeniería fulanita o en física, ¿no? O sea, más bien ibas, estudiabas y ya eras como antes, sí. ¿no? O sea, ibas, Universitario, ya ibas te juntabas con un doctor, hola, ¿cómo estás? ya un mes, dos meses, un año después, ya ay, es que yo también soy doctor porque ya estuve con ese. Ya hijo, aprendí, ya exacto. soy, y
1: ya soy...
0: Sí, aunque era bastante complejo porque aún no llegaba como esta parte de tener doctores posgrados, los posgrados no estaban desarrollados, ese era un problema. No
1: simplemente era conocimiento adquirido y ya.
0: Exactamente. Fíjense, aquí entra algo importante, el primer curso avanzado de matemáticas que se impartió en México se dio en la Escuela Nacional de los Altos Estudios en 1912 y fue un curso de funciones analíticas el profesor era un joven mexicano de 27 años llamado Sotero Prieto Rodríguez.
2: Ese eh, para que veas si lo escuchas. Ese
0: y ese es un personaje muy importante en las matemáticas de México creo que también se merece un capítulo eh, sí. definitivamente.
1: Próximamente.
0: Próximamente.
2: Sí sobrevivimos. Continuará. <risa> Continuará.
0: Sin embargo. Sotero e... Prieto returns. <risa> <risa> Sin embargo, la ENAE se enfrentaba al problema, de lo que decíamos, de no contar con, pro, con personal que tuviera grados superiores al profesional como para impartir los cursos de nivel superior de física, matemáticas, química y biología. Y aquí surgió algo obvio, era necesario contratar personal aunque fuera extranjero para claro. poder dar las clases.
2: No, pues, eh, de hecho, pues, todo, muchos fundadores de son extranjeros, o sea, nuestros mismos profesores, los más ¿Sí? grandes son extranjeros.
1: Pues sí, en esa falta de, de conocimiento en ciertas áreas Tienes que buscarle, ¿no? Eh,
2: por ejemplo, digo, sí, y ya sin supuesto. ir más lejos Estoy hablando de hace cuarenta y tantos años En los setentas cuando se fundó la UAM El primer jefe de departamento de matemáticas
0: Era inglés Sí Algo bastante común Y es que sí, México Hay que tener en cuenta que tenía un recha, un Resago. rezago Un rezago considerable A diferencia de otros lugares Que ya tenían un pues ya una estrategia mejor de matemáticas como Europa o Estados Unidos que ya tenían departamentos etcétera aquí todavía no, no llegaba a la modernidad <risa> sale el chiste es que es en un problema ese problema de los profesores pues se resuelve eh, varias décadas después cuando mexicanos van a estudiar al extranjero se contratan profesores de otras, de otros países y ya poco o sea, a poco se va recursos. poco a poco se va formando Okay. Finalmente el 23 de septiembre de 1924 es disuelta la ENAE y en lugar se crea la facultad de filosofía y letras, la facultad de graduados y la escuela normal superior. Después de esto la sección de ciencias quedó dentro de la facultad de filosofía y letras. Uh -huh. Luego sentido. de algunos años. Sí tiene
2: sentido. Sí. sí. Históricamente tiene muchísimo sentido.
0: Luego de algunos años en marzo de 1935 la sección de ciencias se suprimió de la facultad de filosofía y letras y posteriormente Ricardo Monjes López propone la creación de la facultad de ciencias y el Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas ya aquí ya empieza como a formarse esta idea de tener ya un departamento sí, a, a, de matemáticas a
1: emanciparse de la filosofía no, Decentra o sea, decir, de no.
0: Y, y de otras y de otras ciencias no, Ajá, decir, no, o sea, no.
1: física y matemáticas aparte
0: exacto. esta propuesta es aprobada en 1938 y la Facultad de Ciencias comienza actividades en 1939, el primero, creo que es el primero de enero. Y eh, históricamente, pues sí, las matemáticas, eh, la cuna de las matemáticas es la Facultad de Ciencias, por todo esto que, uh -huh. que surge. Sí, no hay de otra. Eh, en este punto, la Facultad de Ciencias quedó conformada por los departamentos de Matemática, Física, Química y Biología, y algunos otros, después de algunos años, algunas carreras se movieron a otras facultades, pero ya se fortaleció y quedó constituido el Departamento de Física y el Departamento de Matemáticas. Ok. Ah, obviamente, pues la, la historia de las matemáticas depende de pasar por congresos y, y muchas más cosas. El primer congreso nacional de, de matemáticas en México fue en Saltillo, Coahuila, en 1942. Durante este, durante este congreso comienza la creación o se empieza a gestar la creación de la Sociedad Matemática Mexicana, no, no, lo sí, que dura sí, hasta no. hoy ¿no? El principal precursor de la Sociedad Matemática Mexicana fue justamente Sotelo Sotero Prieto, Sotero Prieto uh -huh. quien era consciente del retraso de las matemáticas en México y todo esto comienza porque él se juntaba con sus discípulos algunos años antes y solían los viernes ponerse a escuchar conferencias de matemáticas avanzadas. se ponían
2: a escuchar podcast, se ponían a escuchar por contracción podcasts sí, a, 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 a estos niña.
1: muchachos a estos muchachos qué dicen hoy.
0: La, pero todos los viernes y esto lo hizo eh, Sotero Prieto Todo hasta el fin vida. de su vida ajá qué chido eh, los, los viernes en vez de irse a otros al clandestino
1: bueno, sí. va, va, este bueno para que no sepa el clandestino es un un este, un edificio muy bonito, <risa> por, por estos, es, es, lugares, es, es, por es, la guamista. Es, artes ocultas, ahí es, con es, que se llama es como, como Cambridge, más o menos.
0: Es, es un patio de recreo. Ajá, para los alumnos de la guamista. Lugar de esparcimiento social. Sí. Y les digo, pues, ya tenemos el primer congreso eh, de matemáticas nacional y después, en 1943 pues, tenemos la ya formada legalmente, la Sociedad Matemática, Matemática. Mexicana. Ya para los años 1950 1960 ya diversas universidades del país ofrecían la licenciatura en matemáticas y según el doctor en matemáticas Samuel Gitler, un mexicano de aquella época, ya para 1965 se contaba eh, en este caso solamente con 25 doctores en matemáticas que hacían investigación, solamente 25 y 5 de ellos habían sido egresados de la facultad de ciencias. Que además en ese momento ya había otorgado 75 licenciados en matemáticas.
2: ¿En los 40?
0: Esto no, ya para, no para, para los 50, 60. Ah, 1960's. los 50, Que aún así es poquito, pero. 75. Posteriormente vamos a ver si eso ya lo comparamos con los
2: números Oye, este de ahora, te, pues, te apuesto que en, este, que, que en esos 75 hay profes que siguen dando clases, ¿no? Sí, supuesto, seguramente. Sí, Segurísimamente. <risa> pues. Mi profe, Bueno, ya no. Tiene más un año. Es, sí, exacto, el más exacto, un año. Pues, no sí, yo, conozco
1: profes que seguramente. Estuvieron los viernes ahí con su preto platicando. Sí, <ríe>
0: <ríe> ¿Y qué otra cosa importante hay de verte las mates en México? Pues ya para el año 1987 se realiza la primera Olimpiada Matemática Mexicana en Jalapa, Veracruz. Y ese evento pues continúa hasta el día de hoy. Y eso está súper chido porque ya te habla de que no, toda no. la chamba que se hizo, ¿no? O sea, no ya ya, una bueno, no en la
2: Olimpiada, pero la selección, ¿no? Ahora está este. Eh, el, el director de cine este mexicano, ¿cómo se llama? Ah, Guillermo del Toro. Guillermo Toro. del Toro, ves que también lo, ya apoyó también a la, a la, a, a la al equipo a que a los fuera, olímpicos ¿no? mexicanos ¿no? De matemáticas para
1: para viajar a otro viajar. país a, a competir. Tenemos
2: un chingo de presupuesto aquí para, para irnos de para
0: pero ya, de, ya hay más cultura ¿no? Claro. O sea, ya
2: tenemos sí, estos ya hay eventos
1: apoyo. que van no necesariamente no el gobierno pero ya hay como visibilidad hacia ese tipo Exacto. de eventos ¿no? Sobre que aún así sí.
0: sí falta muchísimo trabajo por hacer porque en este caso yo voy a decir personalmente yo nunca me enteré que había una olimpiada de matemáticas en la primaria y en la secundaria yo, yo hasta
2: okay. la universidad en me enteré yo hasta la universidad me enteré que existían esas cosas exacto sí
1: seguro hay gente que ahora escuchando y dice
2: ah no ma, hay olimpiadas hay el... olimpiada de matemáticas y en
1: México no o sea porque se sabe que hay en otros lugares del mundo pero en México como tal pues es algo como que se difumine mucho, o se haga sí, güey. mucho esa. Es,
2: es, es famosa en las Olimpiadas de Matemáticas esta prueba de salto de altura con regla. Güey. Con regla y compás sí, con <risa> con <risa> paz,
0: Pero es algo que se tiene que ir sí. trabajando. Creo que sí. eh, no sé, pero me da la impresión que en otros lugares como Estados Unidos, así como tiene sus concursos de, de letreo, sí. pues aquí poco a poco debería de ir surgiendo que en las escuelas haya concursos de matemáticas. Para ir levantando, quitando este miedo a las matemáticas y teniendo poco a poco una cultura.
1: Sí, y justo quitar ese velo de miedo de ah, es que todas las matemáticas son feas y seguro hay un niño que dice a mí me maman las matemáticas a mí me gustan, ¿no? Uh -huh. Y se siente invisibilizado porque no sabe cómo a, a, a dónde irse.
2: Porque además es como igual, o sea, a, a pesar de que ya se está visibilizando. Sigue viendo también como una cultura así muy gacha de, de que te gustan las matemáticas eres el patito feo, güey? eres el nerd, eres el... Sí, sí, el...
1: miren, a no, ese si le gustan ¿Eres las matemáticas. El Bomber, güey. <risa>
0: <risa> Pero vamos a ver, ¿qué hay de las matemáticas ya en los últimos años? En este siglo. Eh, ¿se ha avanzado? ¿Ustedes qué creen?
2: Pues sí, yo creo que sí. Se sí, ha la verdad,
0: sí, sí, se ha avanzado muchísimo. ya, sí, ya incluso hay de...
1: muchos... Pues simplemente, ¿no? Ya la pues vamos simplemente a la, nosotros a la, tres eh. salimos
2: de matemáticas, güey,
1: ya. Ya, so, ya, ya somos de esos 75 y ya al menos tres somos nosotros, Sí, pues ¿no? <ríe> güey.
0: Y fíjate, como decía Miguel, aunque no es tan común encontrar matemáticos o egresados de matemáticas, en el año 2019 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en México hay setenta setecientos personas que son especialistas en matemáticas, estadística ¿Qué? y actuaría, de las cuales... Aquí viene otro dato, chido. 57.4% son hombres y 42.6% son mujeres. Ah, o sea, o sea hay,
1: hay mucha equidad en cuanto a los números. Y, ¿no? y está bien, está balanceado. bien.
2: Exacto, está, está como cierta, entre comillas, equidad de género porque eh, históricamente la ciencia ha estado, eh, digamos, secuestrada por, por
0: hombres, por varones. Sí. ¿no? Creo que algo que podemos ver, no sé personalmente, pero... Pues, los últimos semestres de la, de, los últimos de la carrera, a mí me tocó cursos en los que éramos ocho personas y siete eran mujeres. O sea, a mí se me hace algo súper chido estar, que ya haya tantas mujeres en, ese, en pues, ese nivel.
2: Pues, en nuestra generación de la maestría, tres, la mitad fueron mujeres, la mitad fuimos hombres. Uh
0: -huh. Sí, creo Así que en los en últimos eh, tiempos, pues sí, uh -huh. muchas mujeres se animaron a participar en la ciencia y específicamente en matemáticas.
1: Y también quitar ese, ese velo de... ...de... ah, es que porque soy mujer... ...o porque son hombres... son los ...que pueden estudiar matemáticas o ciencias... ...yo creo que está súper chido dar la, la idea de... Cualquier ...realmente... Persona, güey. ...no importa... ...este, con, con qué te identifiques... ...si tú Ay. quieres estudiar, estudia lo que quieras, ¿no? ...o sea, no... La, ...el conocimiento no tiene género, güey... ...exacto, ¿no?
0: por supuesto... ...por otra parte el número de instituciones para estudiar la licenciatura en matemáticas creció considerablemente estábamos hablando hace ratito de que había poquitos uh -huh. instituciones uh -huh. ¿no? en aquellas épocas pues actualmente aproximadamente cuarenta y instituciones de enseñanza superior ofrecen esta carrera en este conteo se incluyen instituciones privadas tanto públicas uh -huh. el número de la públicos, mayoría son, son públicas, públicas salvo sí. algunas privadas eh, yo creo es que hay que
2: poquísimo es. yo creo que hasta las privadas que dan matemáticas se pueden contar con la, los dedos de la mano, ¿eh? O sea, no, yo no sé sí. quién, pero al menos aquí en México, en la Ciudad de México, yo solo ubico que algo con relación con las matemáticas, el ITAM, o sea, que, que sea privada, o sea, pública, pues todas las universidades de aquí de la Ciudad de México. todas Ciertamente. Que pero privadas aquí yo que sepa sobre el ITAM, el TEC de Monterrey tal vez,
0: pero lo desconozco. Algo curioso es que mucha, muchas escuelas no ofrecen estas carreras, ¿cuáles ofrecen comúnmente? Las privadas, administración, ese tipo de carreras, incluso porque muchos estudiantes prefieren estudiar, eso se les hace más fácil y creen que hay más trabajo de eso. Pero últimamente algo que sí es de considerarse es que matemáticas, en parte aplicado a la de ciencia de datos, encuentras muchísimo trabajo. O sea, que sí sería considerable que escuelas... De... <risa> <risa> Exacto. Sí sería considerable que las escuelas poco a poco ofrecieran también privadas como carreras de matemáticas.
1: Sí, también, también es como una... Sería a cierto punto una forma de contribuir a quitar ese tabú hacia las matemáticas y ves alguna escuela privada ofrecerle y dices... Ah, mira, si lo ofrecen es porque... Tiene no, puros es.
0: matemáticos de la <risa> <risa> No es tan mala, ¿no?
2: Por favor... Necesitamos trabajo.
1: ¿sí? Si si alguna escuela <risa> privada va a abrir su departamento <risa> próximamente, aquí hay tres personas <risa> que podrían dar clases por sí, un sueldo justo y digno, ¿no? <risa> sobre todo justo. Sobre todo digno. <risa> Fíjate, justo, digno. Creo que
0: sí, sí. también tenemos que hacer uno sobre qué es matemáticas, trabajo, esas sí. cosas. Es importante porque hay muchos mitos y esas cosas. Y ya para concluir, actualmente vamos por el 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana y por la 35 Olimpiada Matemática Mexicana. Creo que a pesar de todo, se ha avanzado mucho. Y eso es nuestro podcast del día de hoy. Muy,
1: muy
2: interesante, Lanta. Muy chido. Yo la verdad digo, hay un chingo de cosas que no conozco de las matemáticas en México. O sea, yo sí me siento identificado y es que la verdad, o sea, en, en la escuela aprendemos de matemáticas europeas solamente. Aquí en México... Digo, yo sí, por ejemplo, dos de los que mencionaste, a Sotero Prieto y a Samuel Gitler, yo ya los había escuchado. Pero no sé qué hicieron, no sé a qué se dedicaron, no sé qué estudiaron, no sé siquiera si... si a ejemplo, qué se dedicaron Sotero, como exacto, tal, ¿no? Sotero Prieto, que, que dijiste que ya en 1912 andaba activo, eh, no sé si incluso ese güey sí fue matemático. Igual y era un ingeniero, porque mucha gente fue ingeniero sí. y después se dedicó a cosas de matemáticas. de matemáticas. Pues yo tuve un profesor en la carrera este... El alto este, Sestier, Andrés Sestier André Ese compa sí platicaba, pues, digo, no sé qué edad tendrá ahorita Ya casi los 90 años, me imagino, no sé Platicaba así, hasta nos Yo me acuerdo que él sí nos daba no Copias recuerdo de me cogía ¿no?
0: mi arma ¿Sí? <risa>
2: ¿Sí?
1: No, pero realmente Yo creo que es de, lo, de los profesores Más pues, Con más contexto histórico Que, que llegó a, ver, a tener la UAM Actualmente está jubilado, pero yo que sí tiene un contexto histórico increíble. Porque justo aparte de su área era historia de las matemáticas, yo, entonces yo, yo estaba inmerso sí, en todo eso. Sí, yo
2: creo que ese compa sí es el que estaba los viernes ahí. Con sí, primero, yo güey, creo güey. Que... echándose la chelita. <ríe> o el yo yo sí
1: me lo imagino sí, asistir wey. los viernes. Sí,
2: güey. No, ma. Pues,
0: pues muy interesante, Chris. Pues listo, ya saben que eh, los esperamos en el siguiente podcast. Compañeros, faltan son sus redes La próxima sociales? semana.
1: A mí me encuentran semana. Todo, bueno, para empezar, pueden conseguirnos en todos lados como Por contradictio. A mí me encuentran como Edo un humano más en cualquier red social.
2: A mí me encuentran como mat en cualquier red
0: social. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda o en YouTube como Matt Wammer. Y los esperamos en el próximo capítulo de Por contradicción. Por contradicción nos
1: Cuídense vemos. Mucho. Bye bye. Tomen agüita.